0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Heute widmen wir uns dem Thema Promovieren in der Hochschulforschung. Das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung ist ja ein Hochschulforschungsinstitut. Das bedeutet auch, dass hier Doktorantinnen und Doktoranden in Forschungsprojekten mitarbeiten und parallel ihre Dissertationen verfassen können. Für die Doktorandinnen und Doktoranden heißt das, dass man in verschiedenen Projekten arbeitet und Praxiserfahrung sammelt. Nebenbei promoviert man dann auch an einem Lehrstuhl der eigenen Wahl. Man schreibt also seine Doktorarbeit parallel zur Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und so kommen Weiterbildung und praktische Berufserfahrung zusammen. Aber was genau bedeutet eigentlich Hochschulforschung? Es handelt sich dabei ja nicht um ein überaus bekanntes Forschungsfeld, Deswegen haben wir Frau Professor Dr. Isabel Welpe erklären lassen, was es damit auf sich hat. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des IHF und Professorin für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München.
1: Also ähm, erstmal gesprochen ist die Hochschulforschung ja ein bestimmter Kontext. Ne? Man kann also... Die Fragen, die Personalprozesse, Arbeitszufriedenheit, Digitalisierung, diese Fragen kann man im Kontext von Hochschulen untersuchen und man kann sie natürlich auch im Kontext von äh, Maschinenbauunternehmen äh, oder anderen Branchen betrachten, weil die Hochschule hat natürlich eine Reihe von Besonderheiten als Kontext, die andere Branchen, Industrien nicht aufweisen. Und deswegen ist es interessant und manchmal auch notwendig, sich eben spezifisch zu befassen mit, mit diesem Kontext und den Personen, die ähm, in ihm tätig sind.
0: Mit dieser Podcast-Folge versuchen wir, folgende Fragen zu beantworten. Was erwartet einen konkret, wenn man in der Hochschulforschung promoviert und worauf muss man besonders achten? Wir haben aus diesem Grund mit Theresa Thies und Christina el Halabi gesprochen. Sie sind beide Doktorantinnen am IHF. Ich wollte erstmal von Ihnen wissen, warum Sie sich damals am IHF für eine Doktorandenstelle beworben haben.
2: Also einerseits habe ich mich hier beworben, weil ich natürlich äh, ein inhaltliches Interesse an dem Thema hatte, international Studierende in Deutschland. Dann habe ich mich explizit eben auch umgeschaut nach einem Drittmittelprojekt, wo es eben schon eine ungefähre Fragestellung gab, ein grobes Thema, die Forschungsdücke auch schon identifiziert war ähm, und wo man quasi innerhalb von diesem groben schon gesetzten Thema eine spezifische Fragestellung sich nochmal suchen kann, die mich oder die einen eben persönlich interessiert. Dann wollte ich explizit auch in einem Projekt promovieren, in dem ich quasi beim gesamten Forschungsprozess mitarbeiten kann. Also einerseits natürlich den Fragebogen mitentwickle, andererseits auch ihn programmieren kann, die Daten erhebe, die Daten auch dokumentiere und die Datenauswertung durchführe und dann auch auf Basis dieser Daten meine Publikation oder meine Promotion quasi verfassen kann. Ähm, einerseits
3: fand ich die Hochschulforschung interessant als interdisziplinäres Forschungsfeld. Ich fand es auch attraktiv, dass es ein Betreuungskonzept am IHF äh, gibt, dass man eben eine feste Mentorin, festen Mentor an die Seite gestellt bekommt und hat mir so erhofft, eben auch in einer angenehmen Atmosphäre mit Unterstützung zu promovieren.
0: Was es mit diesem Betreuungskonzept am IHF auf sich hat, das hat uns Dr. Susanne Falk erklärt. Sie ist wissenschaftliche Referentin und Leiterin der AG Doktorandenausbildung am IHF.
4: Ja, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein sehr wichtiges Anliegen der Institutsleitung und auch ein wichtiger Baustein der Organisationskultur des IHF. Wir können nur dann auf hohem Niveau wissenschaftlich arbeiten, wenn Promovierende sich mit Ausdauer und Kreativität in die Projekte einbringen und sich hier auch persönlich und fachlich weiterentwickeln. Wir haben vor einigen Jahren ein Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses aufgelegt und das sieht ein paar ganz zentrale Bausteine vor. Zum einen soll bereits im ersten Jahr eine tragfähige Fragestellung entwickelt werden und auch die Promotionsbetreuung sozusagen fixiert werden. Dann gibt es Evaluationsprozesse nach dem ersten und nach dem dritten Jahr. Zum Thema Betreuung muss man sagen, dass wir als Hochschulforschungsinstitut eine interdisziplinäre Einrichtung sind, das heißt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, bei uns ist das äh, beispielsweise die Soziologie, die Betriebswirtschaftslehre, die Volkswirtschaft, kommen hier zusammen und forschen zu verschiedenen Themen. Und das hat auch zur Konsequenz, dass Promovierende je nach Thema der Dissertation auch äh, bei unterschiedlichen Doktorvätern bzw. Doktormüttern ähm, promovieren können.
0: Interdisziplinarität der Forschung ist also extrem relevant, wenn man in einem Bereich wie der Hochschulforschung arbeitet und promoviert. Ich habe auch nachgefragt, wie sich das für Christina und Theresa konkret auswirkt.
3: Ja, der interdisziplinäre Austausch kommt sicher auch meinem Dissertationsprojekt zugute. Also ich arbeite intensiv mit zwei Mentorinnen zusammen. Die eine Mentorin ist an einem anderen Forschungsinstitut. Die hat einen soziologischen Hintergrund und meine IHF-Mentorin hat einen psychologischen, soziologischen Hintergrund. Und ich komme ja eher aus der pädagogischen, bildungswissenschaftlichen Richtung. Und da profitiere ich schon sehr von den unterschiedlichen Perspektiven die die beiden mir aufzeigen und äh, mir da auch immer guten Input geben?
2: Also für mich ist es so, dass ich in einem sehr interdisziplinären Team tatsächlich arbeite. Also wir arbeiten halt hauptsächlich mit Psychologen noch zusammen in dem Projekt zu, zu den internationalen Studierenden. Und dementsprechend äh, bekomme ich da auch nochmal ja, ganz andere Perspektiven durch die Arbeit mit den Psychologen, weil die natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf bestimmte Fragestellungen haben. Und das ist meistens sehr bereichernd auch für meine Dissertation.
0: Bei den vielen fachlichen Einflüssen kann man ja aber auch schon mal schnell den Überblick verlieren. Für Promovierende in der Hochschulforschung ist also ein gutes Mentoring sehr wichtig. Durch gute Betreuung kann man dann den Überblick behalten über die Arbeit und die Forschung. Susanne Falk hat uns auch erklärt, was das bedeutet.
4: Ja, was machen die Mentorinnen und Mentoren? Sie stehen beispielsweise für Fragen zur Verfügung, geben Feedback zu Aktivitäten, die es beispielsweise die Scientific Community betreffen. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig der Rat bei der Zeitplanung, so dass wissenschaftliche Artikel oder dann auch die Dissertation in einem verlässlichen Zeitraum erstellt werden kann.
0: Aber wie geht man konkret vor, wenn man neben der Institutsarbeit eine Doktorarbeit schreiben möchte? Welche Schritte man hierzu einleiten muss, das haben uns Theresa und Christina erklärt.
3: So das erste halbe Jahr hier am Institut habe ich mich erstmal eingefunden in die Institutsarbeit, in meine Projektarbeit, und dann habe ich eigenständig recherchiert, ich habe auch von meiner Mentorin ein Literaturpaket bekommen mit interessanten Quellen und habe da einfach mal so ein bisschen reingelesen, mir überlegt, was möchte ich denn jetzt eigentlich genauer untersuchen oder was finde ich spannend. Ich fand es ganz wichtig, das auch nicht so mit mir alleine auszumachen, so dieses Finden der Fragestellung, des Finden des Themas, sondern fand es auch sehr bereichernd, mich hier wieder mit verschiedenen Personen auszutauschen. Und genau dazu möchte ich aber auch noch sagen, dass natürlich so Fragestellungen sich auch weiterentwickeln in dem Projekt. Aber erstmal so festzulegen, wo soll es hingehen, was finde ich interessant und was will ich machen? Und da fand ich wirklich den Austausch mit ganz verschiedenen Personengruppen sehr gewinnbringend.
2: Also gerade an einem Institut wie zum Beispiel dem IHF muss geklärt werden, welcher Professor und welche Professorin kann diese Arbeit betreuen, kann mich in meinem Promotionsvorhaben begleiten, passt halt auch inhaltlich thematisch auch gut zu der Fragestellung, die ich gerne bearbeiten würde.
0: Man promoviert also nicht am Institut selber, sondern extern an einer Universität, die man sich selber aussuchen kann. Das ist anders als bei den meisten anderen Promovierenden in Deutschland, die oft an einem Lehrstuhl arbeiten, an dem sie auch promovieren. Susanne Falk hat uns den Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Promotion erklärt. Außerdem haben uns Theresa und Christina aus der Sicht der Promovierenden erläutert, wo hier die Vor- und die Nachteile liegen.
4: Ja, ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass Doktorandinnen und Doktoranden bei uns nicht in den akademischen ähm, Lehrbetrieb eingebunden sind, auch nicht in die Lehrstuhlorganisation. Das heißt, sie haben an sich mehr Zeit ähm, für die Forschung. Ein weiterer Unterschied ist, dass sie durch die Einbindung in Projektteams und aber auch in übergreifende Ressortaufgaben, wie beispielsweise im Marketingressort, dass sie schon wichtige Berufserfahrungen sammeln, auch während der Promotionszeit, die ihnen dann auch ja, für die Phase nach der Promotion und das weitere Berufsleben zugutekommen kann. Zusätzlicher Unterschied ist sicherlich auch, dass bei uns, wie schon bei Theresa und Christine angesprochen haben, interdisziplinär gearbeitet wird. Das hat man an einem Lehrstuhl, ähm, an einer Universität auch nicht in dieser Art. Und das hat natürlich auch gerade für viele Fragestellungen, ja, geht davon auch ein sehr, sehr wichtiger Impuls auch aus für die eigene
3: wissenschaftliche Arbeit. Ich würde sagen, ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man verschiedene Perspektiven bekommt, weil einerseits bekommt man so die Perspektive, wie ist es an einem außeruniversitären Forschungsinstitut zu arbeiten, wer arbeitet da, was für Themen sind da wichtig und andererseits bekommt man natürlich auch einen Einblick in den Lehrstuhl. Ähm, sicherlich hat das Ganze aber auch Nachteile. Man muss an einem ähm, außeruniversitären Forschungsinstitut auch den Anschluss an einen geeigneten Lehrstuhl selbst organisieren. Äh, weiterhin sicherlich ein Nachteil, dass man nicht vor Ort am Lehrstuhl ist und gegebenenfalls aber auch der Austausch eingeschränkt sein kann. Ich muss sagen, dass es bei mir jetzt nicht der Fall ist, was aber daran liegt, dass ich einen sehr engagierten Doktorvater habe und wir regelmäßige Präsenzkolloquien machen, aber hier sehe ich schon einen Nachteil oder auch ein Risiko, wenn darauf eben nicht so viel Wert gelegt wird an dem Wunschlehrstuhl.
2: Also ich würde dir da zustimmen, Christina, dass ein Nachteil auf jeden Fall sein kann, dass es vielleicht nicht so eine ganz enge Bindung an einen Lehrstuhl gibt und auch einen bestimmten betreuenden Professor oder einer betreuenden Professorin. Man kann halt nicht einfach mal kurz im Büro vorbeischauen und mal eine Frage stellen. Diesen oft auch informellen Austausch gibt es dann vielleicht hier am Institut mit dem betreuenden Professor nicht oder der Professorin. Das sind dann eher organisierte Treffen, man verabredet sich zu einer bestimmten Zeit, zu einer Zoom-Konferenz oder eben zu einem Kolloquium und hat da dann die Möglichkeit sozusagen Fragen zu stellen oder Rückmeldung zu bekommen. Oftmals läuft der Kontakt dann auch zum Beispiel per E-Mail ab und genau ein Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man sieht, ist es, dass man hier am Institut halt zum Beispiel nicht in der Lehre tätig ist oder nicht tätig sein muss.
0: Es ist allerdings auch so, dass man als Promovierender in der Regel keine unbefristeten Verträge bekommt. Man ist also oft für die Dauer eines Projektes angestellt. Christina und Theresa haben uns erklärt, wie sie mit diesen Unsicherheiten umgehen.
2: Ja, also ich habe mich äh, die, schon im letzten Jahr relativ stark unter Druck gefühlt, sage ich mal so. Das war schon so eine Stresssituation, weil man nicht wusste, werde ich jetzt noch verlängert? Ist es jetzt wirklich sicher? Auch wenn man eine mündliche Zusage hat, ist es immer noch kein Vertrag? Ja, das war bei mir
3: jetzt auch... Ähm dass ich die Zusage für die Verlängerung relativ kurzfristig bekommen habe. Ich war aber tatsächlich relativ entspannt, weil ich mir dachte, das wird schon werden. Aber ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen Unsicherheiten aushalten können. Das, denke ich, gehört in der Wissenschaft einfach dazu.
0: Man braucht also ein gewisses Maß an Eigenmotivation, um zu promovieren. Wir haben uns nochmal von Professor Welpe erklären lassen, was man als Doktorandin oder als Doktorand mitbringen sollte.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist Neugier und eine Leidenschaft, neues Wissen zu schaffen und neues Wissen auch zu kommunizieren. Oftmals endet ja leider der Prozess damit, dass man eine Arbeit schreibt, die dann abgegeben wird. Man kriegt eine Note und das Wissen erreicht manchmal gar nicht die Person in der Welt, die es interessiert. Ich glaube, man muss ein ganz, ganzes Stück an Frustrationstoleranz auch, auch mitbringen, weil wissenschaftliche Arbeit und Promotion ist eine Tätigkeit, wo man viel Zeit und, und Energie und Leidenschaft investiert und relativ lang auch in Phasen keine Rückmeldung bekommt. Also man, man arbeitet, man tut, man macht und man sieht aber manchmal am Ende des Tages gar nichts. Und das, glaube ich, ist schon eine, eine Leistung auch an, an Resilienz oder an, an der Fähigkeit, längerfristig auf ein Ziel hinzuarbeiten, ohne die Motivation dauerhaft zu verlieren. Ich glaube, jeder verliert sie so ein bisschen mal, ist auch normal. Und ich kann aber auch sagen aus meiner Erfahrung, dann, wenn man besonders frustriert ist und denkt, Mann, ne, das, das geht alles gar nicht. Das sind meistens auch die, die Inflection Points, also da, wo es sich dann in eine andere Richtung wieder dreht.
0: Was genau aber bringt jetzt so ein Doktortitel? Also warum sollte man sich diesen Widrigkeiten aussetzen, die so eine Arbeit mit sich bringt? Das haben uns zum Abschluss nochmal Susanne Falk und Isabel Welpe berichtet.
4: Zunächst einmal war die Phase der Promotion für mich ähm, eine Zeit der großen Freiheit, sich mit hochinteressanten Fragestellungen zu beschäftigen und für diese ähm, eine Antwort zu finden. Für meine heutige Tätigkeit hat mir die Promotion auch sehr viele überfachliche Kompetenzen gebracht. So habe ich zum Beispiel während meiner Promotionszeit den Umgang mit dem Zeitmanagement gelernt. Und gerade wenn man über einen längeren Zeitraum wissenschaftliche Artikel verfasst, lernt man sehr viel darüber, wie man seinen Tag und seine Aufgaben strukturiert und dass es manchmal besser ist, abends nochmal zwei Stunden dran zu hängen, als sich am nächsten Morgen nochmal ganz neu in das Problem reinzudenken. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die ich während der Promotion gelernt habe, ist die Selbstwirksamkeit. Wer eine längere wissenschaftliche Arbeit erfolgreich abschließt, der traut sich zu, sich an neue Fragestellungen heranzuwagen. Das heißt, durch die gewonnenen positiven Erfahrungen, die man während der Promotionszeit gesammelt hat, traut man sich mehr zu, und da kann auch besser mit ähm, Problemen und Rückschlägen umgehen.
1: Ich finde übrigens, ähm, wir werden ja manchmal kritisiert auch dafür, dass bei uns so viele promovieren, die dann gar nicht in der Wissenschaft bleiben. Und ich möchte gerne Lanze dafür brechen, dass das ein, eine auch eine schöne, eine tolle Sache ist, weil dadurch der Wissenstransfer unheimlich gut gelingt. Also andere Länder beneiden uns auch darum, dass ähm, bei uns die Mehrzahl der Promoventen hinterher nicht in der Wissenschaft bleibt, sondern dass ja neu erworbene Wissen in die Wirtschaft, in die Gesellschaft hineinträgt. Und ich würde auch dafür plädieren, das zu erhalten.
0: Das war's schon mit der elften Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Mehr Informationen über das Promovieren in der Hochschulforschung und auch aktuelle Stellenangebote finden Sie auf ihf.bayern.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.